0: Ich spreche ich über die Ayurveda diagnoseverfahren und zwar ganz genau über die Zungendiagnostik. Du kannst nach dieser Folge ganz praktisch deine Zunge im Spiegel beobachten und anschauen und weißt danach, was deine Zunge dir über deinen Gesundheitszustand verrät. Ich hoffe, die Folge ist spannend für dich. Für mich war das ein neues Feld im Ayurveda, was ich jetzt noch lernen durfte auf meiner Ausbildung in Indien und ich möchte dich hier einfach an meinem gelernten oder neu erlernten Wissen teilhaben. Lass uns loslegen. Ja, ich bin wieder zurück aus Indien im Einklang und auch ja zu Hause und bin noch ganz beseelt von dieser schönen Reise, von den ganzen Erfahrungen, die ich sammeln durfte und sehr dankbar für alles. Ich nehme dich auch gerne mit noch mal in einer weiteren Folge in den Indienmonat oder auch in die Ausbildungsinhalte, wenn dich das genauer interessiert. Lass mir dazu gerne einfach Feedback zukommen. Und ansonsten versuche ich hier natürlich auf die ayurvedischen Dinge einzugehen, auf die Ernährung und auf die Sachen einzugehen, die dir helfen auf deinem Weg. Und in meinen Augen hilft es einfach, wenn wir uns selbst sehr gut beobachten. Nichts anderes macht ein Ayurveda-Mediziner, wenn du zu einer Konsultation gehst. Nichts anderes mache ich, wenn ich eine, ähm, ja, einen neuen Klienten oder eine neue Patientin habe dass ähm, wir ja in die Diagnostik gehen, erst eine Anamnese, es wird eine große Ernährungsanamnese gemacht und es werden gewisse Parameter abgeglichen und ich dachte mir, vielleicht ist es für dich nochmal spannend, wie sowas generell ja, stattfindet und wie es aber auch ja, im Ayurveda generell bei jedem Ayurveda Mediziner gehandhabt werden soll und das kannst du dann auch vergleichen oder abgleichen mit den Erfahrungen, die du vielleicht auch bis jetzt schon gemacht hast. Wichtig ist natürlich, dass eine Selbstbeobachtung nie die ja, ähm, Einschätzung und auch die Beobachtung von einem erfahrenen Mediziner ersetzt. Das heißt, du solltest jetzt nicht, ähm, auch mit dem Wissen, das ich dir jetzt hier heute mitgebe, ähm, auf Eigenregie alles machen, sondern es ist ganz wertvoll, wenn wir uns Unterstützung holen. Und es braucht natürlich auch bei einigen gesundheitlichen Dingen immer die Abklärung vorab mit einem Arzt. Nichtsdestotrotz finde ich, ist immer wichtig, weil wir haben ja auch unseren eigenen inneren Arzt, dass wir uns selbst einfach ja, gut kennenlernen. Und die Zungendiagnostik ist etwas, was ich die ganze Zeit zwar natürlich auch schon gewusst habe im Ayurveda und auch mir ähm, ja, anlesen konnte, aber noch nicht so lernen durfte, wie ich es jetzt vom Ayurveda-Mediziner lernen durfte. Und das ist auch etwas, was mich jetzt sehr bereichert in meiner Arbeit, ähm, künftig auch. Und ich möchte jetzt aber auch einfach mit dir heute mal noch teilen, ganz praktisch, wie es denn vonstatten geht. Weil wir haben im Ayurveda drei Diagnoseverfahren: Das ist einmal Dashan, Spasan und Brashan. Die sanskrit Wörter haben mich wirklich rausgefordert in Indien, die auch zu lernen für die Prüfung. Aber es ist gut gegangen und ja, du musst dir das natürlich nicht merken. Aber Dashan steht für das Anschauen von dem Patienten, wenn er in die ähm, Beratung oder in die Konsultation kommt. Und das wird zum Beispiel gemacht, dass wir die Zunge anschauen, wir schauen uns die Augen an, wir schauen die Nägel an und wir schauen auch die Lippen an. Sparsan oder Sparschan ist, dass wir den Patienten berühren. Manchmal berührt man einfach auch die Haut, um zu sehen, ist da sehr viel Trockenheit da. Aber überwiegend geht es da um die Pulsdiagnostik, die du wahrscheinlich kennst, die wir im Ayurveda vornehmen. Und das war natürlich jetzt für mich auch ein super spannendes Feld, einen Monat lang mich mit der Pulsdiagnostik zu beschäftigen. Es braucht natürlich sehr viel Übung und auch sehr viel Erfahrung, bis man sowas anwenden kann. Und es geht aber auch sehr viel mit dem Gefühl einher und ist auch ein super spannendes Tool was leider nicht so gut im Selbstversuch geht oder was du jetzt für dich auch natürlich jetzt nicht hier ähm, über den Podcast erlernen kannst. Aber ähm, ja, die Zungendiagnostik oder die Zunge anzuschauen, das ist etwas, was ich finde, was man jeden Morgen im Spiegeljahr natürlich machen kann, weil wir auch die Zunge ähm, eventuell den Belag herunternehmen, falls du den ayurvedischen Zungenscheiber verwendest. Und dann hat man im Prinzip ja auch hier nochmal oder bekommst du hier nochmal Wissen, ähm, wie du die Zunge noch weiter genauer beobachten kannst. Der dritte ähm, Part ist Sparschan im Ayurveda. Und du merkst schon, die Sanskrit-Begriffe fallen mir auch schwer auszusprechen. Aber das ist auf jeden Fall, indem du einfach Fragen gestellt bekommst. Das, wenn du mal bei mir in einer Beratung warst, dann kennst du das. Ein Fragebogen, erstmal in einer Anamnese, aber dann auch nochmal in einer Konstellation mit den netten Fragen zu den Doshas. Und ein Ayurveda-Mediziner stellt auch einfach ausgiebige Fragen über den Lebensstil über ja von Kindheit bis Erwachsenenalter, äh, von Gewohnheiten, von Vorlieben. Es ist ganz viel dabei, was einfach wichtig ist, dass der Patient gut eingeschätzt werden kann und dass es eine, ja, ein, eine Aussage über den Gesundheitszustand oder eine Aussage über das Dosha getroffen werden kann. Wichtig für dich zu wissen ist, falls du jetzt gedacht hast, nur anhand von dem Puls kann man dein Dosha lesen oder nur anhand von deiner Zunge oder nur anhand von des Fragen. Bogens, das funktioniert nicht also man braucht wirklich mehrere Diagnoseverfahren und es sollten alle drei einbezogen werden um die Prakriti oder die Vikriti dann auch also deine Urkonstitution oder deine Ableitung dein Ungleichgewicht feststellen zu können es ist also ein Trugschluss wenn man einfach nur den Puls misst und dann denkt okay ich weiß jetzt welches Dosha ich bin auch der Ayurveda Mediziner kann das nicht sondern er verwendet den Puls oder auch die Zunge als einen Indikator von den drei Untersuchungsverfahren, um ja, die Konstitution auch einzuschätzen und generell den Gesundheitszustand. Jetzt schauen wir uns die Zunge einfach mal genauer an, wenn du die denn rausstreckst und dir im Spiegel anschaust, was du erkennen kannst. Und ich lade dir auch auf dem Blog nochmal ein Bild aus meinen Ausbildungsunterlagen hoch, wo du nochmal sehen kannst, welche Bereiche deiner Zunge für welche Organe stehen. Und du findest auch künftig jetzt, falls du die Podcast-Folgen auch einfach nochmal schriftlich nachlesen möchtest oder falls dir generell Lesen besser gefällt, findest du auch die äh, Podcast-Folgen in Zusammenfassung auch immer nochmal auf dem Blog auf liniatura.de. Und da findest du auch das Bild zu den, äh, zu den äh, einzelnen, zu der Zungeneinteilung sozusagen, zu den, der Organeinteilung. Generell ist die Zunge ja das Organ für unseren Geschmack und auch damit wir überhaupt sprechen können. Und wir nehmen den Geschmack der Zunge nur wahr, wenn, oder über die Zunge nur wahr, wenn die Zunge auch feucht ist. Das heißt, wenn du eine trockene Zunge hast oder wenn die Zunge nicht schön befeuchtet wäre, würden wir darüber gar keinen Geschmack wahrnehmen können. Die Zunge vermittelt außerdem Worte, Worte, Gedanken, Ideen und Gefühle und es ist wirklich ein Organ, das wir wie jedes andere Organ in unserem Körper ja ganz dankbar anerkennen dürfen und nicht unterschätzen sollten. Und für die Untersuchung ähm, ist es super wichtig, vielleicht kennst du es noch, Als beim Kinderarzt hat man auch manchmal ein bisschen die Zunge rausstrecken und ich kann mich gerade jetzt noch erinnern, dass der ähm, Arzt dann immer so ein Stäbchen reingehalten ähm, hat in den Mund und das das für mich immer ganz schwierig war, dass ich da nicht äh, so einen Würgereflex entwickle und aber ja der hals nasen arzt zum Beispiel der be hilft sich immer diesem Zungen-Test ähm, und schaut sich die Zunge an. Natürlich ist es leider nicht bei jeder äh, Untersuchung, dass der Arzt die Zunge anschaut ähm, in der westlichen Medizin, aber im Ayurveda schon. Und wenn du krank bist und mal die Zunge angeschaut hast, dann kann man da auch ganz deutlich erkennen, dass da wahrscheinlich ein Belag drauf ist und dass die Zunge einfach nicht passt. Und also die Zunge ist wirklich ein Indikator oder ja, ein Vermittler, könnte man es auch sagen, um einfach zu erkennen, was ist denn so los im Körper. Und wenn du deine Zunge jetzt im Spiegel anschaust, dann solltest du dir mal die Größe anschauen, die Form, die Kontur, die Oberfläche auch die Ränder deiner Zunge und ganz wichtig die Farbe deiner Zunge. Wenn du eher eine weißliche Zunge hast oder wenn ja, so ein sehr weißer Belag auf der Zunge ist, kann das darauf deuten, dass eine Kafferstörung vorliegt oder dass zu viel Schleim äh, in deinem Körper angesammelt ist. Das sieht man dann ganz häufig bei Erkältungen, vielleicht konnte auch etwas nicht so gut verdaut werden und ja, es führt einfach zu einer trägeren Verdauung, was dann natürlich auch zu Kaffer zuzuordnen ist. Und bei allem, was ich jetzt sage, ist es natürlich schwierig. Ich darf auch keine Ferndiagnosen machen und du darfst es einfach als Anhaltspunkt nehmen. Aber lass dir jetzt auch keine Angst machen, weil zum Beispiel habe ich ganz viele Patienten, die dann auch immer sagen, sie haben einen großen weißen Belag und machen sich dann Sorgen, dass Ablagerung oder Armer da ist. Und so ein gewisser Grundbelag ist auch einfach in Ordnung. Ich habe dann auch beim Ayurveda ganz häufig, wir haben ja dann immer geübt und so weiter, meine Zunge rausgestreckt und wollte dann immer wissen, ob es sicher ist, dass ähm, der Belag normal ist oder dass da kein Armer da ist. Und wenn du auch verschiedene Zungen sehen würdest, also krankhafte Veränderungen im Körper auch da sind, die Zungen sehen ganz anders aus wie dieser natürliche, leichte Belag, ähm, den man vielleicht manchmal so hat. Nichtsdestotrotz spricht die Farbe der Zunge auch für die einzelnen Doshas. Zum Beispiel, wenn die Zunge eher rot oder gelb ist, also weißlich hast du jetzt schon gehört, ist Kaffa, rot oder gelb Pitta, schwarz, braun oder eher so gräulich, Vata. Und je nachdem, wie stark das dann natürlich ausgeprägt ist, kann es sein, dass dein Dosha da auch dann im Ungleichgewicht ist. Wenn die Zunge sehr blass ist, könnte es zum Beispiel auch für eine Anämie ähm, sprechen. Wenn die Zunge sehr, sehr gelblich ist, kann es sein, dass ein Überschuss an Gallenflüssigkeit da ist. Vielleicht ist auch die Leber gestört. Also man erkennt wirklich sehr, sehr viel an der Zunge und das sind jetzt alles nur kleine Beispiele. Die blaue Farbe, wenn die Zunge eine blaue Farbe hätte, wäre das zum Beispiel zum Herz zuzuatmen, dass Herzstörungen oder Probleme vorliegt. Und falls du schon mal jemanden im Sterbeprozess vielleicht begleitet hast, dann ist dir das vielleicht bekannt, dass ja, wenn es auf den Tod zugeht, dass ganz viel ja, blaue Farbe auch in die Haut eintreten kann oder auch ja, die Haut sich sehr verändert und dann ähm, weiß man, wie das Blau auch aussieht, ähm, wenn das Herz zum Beispiel versagt. Genau, alles ähm, ja, mit Vorsicht oder alles, was ich jetzt sage, braucht ihr keine Angst zu machen. Ähm, ich bin mir sicher, dass da äh, ganz viel Gesundheit bei dir vorherrscht und es sollen einfach nur ja, Indikatoren sein für dich, dass du, ja mal ganz spielerisch beobachtest und dass du vielleicht auch gegenchecken kannst wenn du bei dem arzt bist oder bei einem ayurveda mediziner was er denn auch gesagt hat dass du es einfach besser verstehst die zunge ist in unterschiedliche ähm, ja, bereiche eingeteilt und der erste bereich ist wenn du vom beginn deiner zunge gehst also von der spitze deiner zunge dann steht es für deine halswirbelsäule die mitte deiner zunge steht eher für deinen Brustkorb für den Thorax und das hintere Ende deiner Zunge steht für die Lendengegend. Und wenn du eine Linie hast, die direkt inmitten deiner Zunge verläuft, steht das dafür, dass du eine sehr sensible Wirbelsäule hast. Und wenn die Mittellinie sehr kurvig ist, zum Beispiel, dann kann es sein, dass auch deine Wirbelsäule sehr kurvig ist oder dass eine Krümmung wie Skoliose in deiner Wirbelsäule vorherrscht. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich eine sehr stark ausgeprägte Linie habe ähm, in der Mitte meiner Zunge und ich habe eine sensible Wirbelsäule. Ich habe noch keine Probleme, deshalb ist die Wirbelsäule nur sensibel, aber der Ayurveda-Mediziner hat mich dann auch gefragt, ob ich Probleme habe mit der Wirbelsäule. Und wenn Probleme da gewesen sind, wären dann ja, hätte er schon mal sozusagen den ersten Treffer gehabt, weil er schon erkennen kann anhand von meiner Zunge oder man es jetzt auch, wenn ich den Spiegel anschaue, ich bei meiner Zunge erkennen kann, dass ich einfach eine sensible Wirbelsäule habe. Und es ist auch so, dass ich ähm, keine gute Haltung habe und tatsächlich hat mir, glaube ich, auch früher mal irgendein Physiotherapeut oder Arzt gesagt, dass meine Wirbelsäule... Krumm ist. Toi, 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 dank Yoga und ähm, Sport ähm, ja, bin ich da komplett frei von Schmerzen und mir geht es da auch gut. Ich hatte, hatte da noch nie Einschränkungen, aber ja, es ist auf jeden Fall für mich gut zu wissen, dass ich eine sensible Wirbelsäule habe und dass ich da mich auch darum kümmere, dass die auch gesund bleibt. Wenn wir weiter die Bereiche anschauen für die Organe in der Zunge, dann ist es so, dass an deiner Zungenspitze auf der rechten Seite die Lunge, also der rechte Lungenflügel präsentiert wird, auf der linken Seite der linke, linke Lungenflügel, in der Mitte an deiner Spitze dein Herz und danach kommt gleich in der Mitte der Zunge der Magen, dann die Bauchspeicheldrüse und an den Seiten dann jeweils rechts die Leber und links die Milz. Dann kommt im hinteren Teil deiner Zunge dein Verdauungstrakt, also dünn und dick da und jeweils an den Seiten davon die Nieren. Genau. Und wie gesagt, das Bild findest du auf dem Blog, da laden wir es dir hoch und dann kannst du auch nochmal schauen, welcher Bereich für welches Organ in deiner Zunge steht. Ich finde das Ganze super spannend und gebe dir jetzt einfach noch mal so ein bisschen was mit, wo du auch vielleicht erkennen kannst, okay, habe ich vielleicht ähm, Ablagerungen oder Toxine im Bauch oder kann ich mein Essen vielleicht nicht so gut verdauen. Und wenn du zum Beispiel den Rand deiner Zunge anschaust und du findest da Zahnabdrücke, dann ist es so, dass deine Verdauung, also deine Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden können. Und wir sprechen dann von einer ja, schlechten intestinalen Absorption. Dass einfach ja wie gesagt deine Nährstoffe nicht richtig ins Blut übergehen können. Wenn der Belag, wenn generell Belag auf der Zunge da ist, dann spricht man auch davon, dass ähm, Toxine da sind, entweder im Magen, im Dünndarm oder im Dickdarm und wenn da der hintere Part belegt ist, dann ist es eher so, dass die Giftstoffe im Dickdarm sind und wenn die Mitte belegt ist, dann wäre es so, dass die Giftstoffe im Magen und im Dünndarm stärker vorhanden sind. Ähm, zum Thema in der Mitte, der tiefe Strich in der Mitte deiner Wirbelsäule, äh, deines, deiner Zunge habe ich noch vergessen zu sagen, dass es auch einfach sein kann, dass du Emotionen an Emotionen sehr stark festhält und dass Emotionen anlang, entlang deiner Wirbelsäule sitzen. Wir wissen ja aus dem Yoga, dass ganz viele Emotionen auch in der Hüfte sitzen. Es kann aber auch sein, dass ja deine Emotionen entlang deiner Wirbelsäule sitzen und wenn wir dann die ja, Schulmedizin wieder befragen oder die Anatomie uns anschauen, dann ist ja auch so, dass da das Nervensystem eine ganz große Rolle spielt und dann macht das Ganze wieder Sinn und ist sehr, sehr rund. Also ja, wie gesagt, super spannend in meinen Augen und jetzt kannst du einfach mal deine Zunge anschauen. Die Farbe anschauen als erstes nochmal und auch schauen, okay, ist Belag da oder nicht und je nachdem, was für eine Farbe der Belag hat, könnte es für eine Dosha-Störung sprechen. Ich wiederhole nochmal, das war sehr rot oder gelb zu Pitta, eher grau, braun oder schwarz zu Vata oder eher ganz weiß zu Kapha, zu einer Kapha-Störung wäre das zuzuordnen. Dann kannst du hingehen und kannst schauen, okay, ist der Belag vielleicht eher im hinteren Teil und es steht dafür, dass ich eher Probleme habe mit dem Dickdarm oder ist es eher in der Mitte und es steht dafür, dass ich Probleme habe mit dem Magen oder mit dem Dünndarm, dass da vielleicht auch Ablagerungen sind. Wenn du sehr viele Risse in der Zunge hast, so kleine Einrisse, dann ähm, kann es auch wirklich sein, dass da eine, ja, die Nährstoffe nicht richtig absorbiert werden können. Es kann aber auch sein, dass einfach, je nachdem, in welchem Bereich diese Risse sind, in diesem Bereich vermehrt Probleme auftreten oder auftreten können. Und da nochmal die Bereiche abgeteilt die Halswirbelsäule an der Spitze deines Zunges, deiner Zunge, in der Mitte Thorax, also Brustkorb und am Ende die Lendenwirbelgegend und auch nochmal das Bild anschauen mit den einzelnen Organen. Und dann kannst du da einfach mal schauen, okay, ja, ich habe vielleicht Risse in der ja an der rechten Zungenseite ganz vorne, ich habe vielleicht mit der Lunge Probleme oder ich hatte erst eine Prochitis oder was auch immer und so kannst du einfach, ja mit deiner Zunge tagtäglich so ein bisschen auch deinen Gesundheitszustand einschätzen, ohne dich verrückt zu machen, denn natürlich ist so etwas wie Belag und so weiter sehr stark auch von unseren Ernährungsgewohnheiten abhängig und ich finde es aber dennoch immer, Ganz wertvoll, zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn man jetzt auch hier vor kurzem, wie ich angekommen bin, essen abends und am nächsten Tag habe ich dann wirklich auch ähm, Belag auf der Zunge so ein bisschen gehabt beim Zungeschabern. Und das ist dann für mich immer ein Zeichen, dass ich mein Akni, mein Verdauungsfeuer auch überlastet habe und dass ich sehr, sehr viel Wasser trinken sollte am Tag, um das Ama oder halt generell um diese... Nicht, das nicht Verdaute gut, gut auszuleiten, dass sich das nicht ansammelt in meinem Körper. Das mache ich dann noch immer und äh, fühle mich dann noch äh, über den Tag verteilt, habe ich mich dann auch wieder ausgeglichen gefühlt. Aber ich bin natürlich mit einem schlechteren Gefühl aufgewacht, wie ähm, sonst, wenn ich äh, meine Ernährung esse, die mir gut tut. Ja, lass mir mal Feedback da, ob dir diese Podcast-Folge geholfen hat, gefallen hat. Es ist natürlich schwierig in Form von. Der, ähm, ja, der Audio von dem Medium Audio, einfach so ein Diagnoseverfahren zu erklären. Ich wollte es dir dennoch näher bringen, weil ich es super spannend fand und ich auch noch nirgends irgendwo eine Folge gehört habe zu dem Thema. Und ich bin ganz gespannt, ob dir das gefallen hat, ob dich das weiterbringt. Was ich auch weiterbringen kann, ist, wenn du mir noch auf Upspeak folgst, da wird es jede Woche auch zur Podcast-Folge nochmal eine Inspiration geben. Die ja, wundervollen Menschen, die bei mir in der WhatsApp-Inspiration waren die ganze Zeit, die kennen das schon, dass es wöchentlich nochmal bestärkende Inspiration gibt in Form von einer Audiodatei. Per WhatsApp ist es leider nicht mehr möglich, aber du kannst mir kostenlos auf Upspeak folgen und bist dann da auch ja nochmal zusätzlich hoffentlich inspiriert für deinen Weg in eine unbeschwerte Ernährung. Trag dich auch gerne für den Newsletter ein und ja, für die Warteliste sozusagen, für den Online-Kurs, der dann bald wieder startet im Februar. Es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber in der stressigen Weihnachtszeit vergessen wir ja mal so das ein oder andere. Und wenn du dich jetzt schon einträgst, dann bleibst du einfach ganz sicher auf dem Laufenden. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du... Mit dabei war es wieder heute, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Ich bin von Herzen so dankbar, dass es ja, die Natura gibt, dass ich das machen kann, was ich mache. Da trägst du einen großen Teil dazu bei. Und ich bin dir wirklich von Herzen sehr, sehr dankbar dafür und würde dir, ja, versuche immer das Beste zu geben und auch auszusuchen, dass es dir hilft, dass es dir wirklich einen Mehrwert bietet. Und wenn du jetzt auch irgendeinen Wunsch hast, wo du sagst, das würde mich riesig weiterbringen auf meinem Weg, dann lass mich das einfach wissen in Form von einer Nachricht. Vielleicht kommst du zu Instagram, schreibst mir unter dem Post zu der heutigen Folge oder ja meldest dich einfach per E-Mail oder ähm, auf Instagram genau. Ähm, auf der Website kannst du auch Kommentare hinterlassen, die ähm, lesen wir auch alle. Und ja, bis zur nächsten Folge, lass es dir richtig, richtig gut gehen, genieße die schöne Adventszeit und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Podcast wieder hören. Bis ganz bald, hör auf dein Bauchgefühl, und lass es dir gut gehen, deine Lena.